0: Dit is een NA Radio podcast. Uh, Gilles van der Loo, die studeerde psychologie, schreef boeken... werkte jarenlang in de bediening en restaurants en ging uiteindelijk doen waar hij al heel lang van droomde. Hij werd kok en hij heeft nu zijn uh, eerste kookboek, Koken zonder recept. Fijn dat je er bent, uh, Gilles. Dank je wel, ja, Gaat dat heel lang terug, jouw liefde voor het koken?
1: Ja, dat gaat echt terug naar mijn, laten we zeggen, achtste of tiende, ergens tussen de acht en tien moet ik zijn geweest, toen ik voor het eerst, en dat kwam helemaal niet bij mijn ouders of familie vandaan, spullen ging pakken en in een pand ging, ging doen.
0: Oh, er zijn weinig tieners die dat helaas doen.
1: Ja, dat merkte ik ook. Ik had heel weinig aansluiting daarin bij mijn vrienden. Ze waren wel blij dat ik het altijd op me nam. Maar um, dat ik andere mensen van mijn leeftijd tegenkwam... die daar net zo begeisterd mee waren als ik... dat begon eigenlijk pas toen ik naar Amsterdam verhuisde... op mijn 17e, 18e.
0: Ja. Maar wat was dan de aantrekkingskracht als kind... Tot, tot die keuken of tot het Ja, dat kan ik dus niet goed
1: plaatsen. Omdat het ook niet een grote rol speelt. Ik bedoel, wij, 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 wij hadden het eten was natuurlijk wel een soort... het eetmoment was een vast moment in de dag. En we aten iets leuks met kerst en oud en nieuw. Maar dat het echt heel veel aandacht kreeg... en dat er heel veel met, met smaak bezig werd gegaan bij ons thuis, dat was niet zo. Dat is echt uit mezelf gekomen. En hoe dat dan zat, ik kan mijn vinger er eigenlijk niet op leggen. Nee, dat hof, is toch? misschien ook niet. Dat is toch ergens anders vandaan. Het niet. was er gewoon. Ja, het was er gewoon opeens.
0: En jouw moeder, uh, Ine, was zij een goede kok?
1: Zij heeft met hart en ziel gezorgd voor eten, zullen maar zeggen. Oh, maar, maar, niet zo'n goede kok dus. Maar hield niet, denk ik, van het koken zelf. En dat betekende dat ze, dat ze vaak hetzelfde maakte. En uh, er niet zo heel veel over nadacht of mee bezig was. Uh, nee, ik ben eigenlijk van mijn gezin in ieder geval en volgens mij ook van mijn hele familie de enige die deze kant op is gegaan, dat, smaak, dat, dat ik zo aansla op smaak ja, ja. Uh, als ik, Maar ze had, zag dat wel in mij en ze heeft het gestimuleerd. En als ik dan als puber wat, wat ongelukkig was, wat ik wel eens kon zijn, een beetje een melancholische inslag. Dan zei ze, ik neem je mee en dan mag je boodschappen doen en dan, uh, dan mag je dingen kopen en dan mag je daar iets van maken. En ze zag dat ik daar helemaal in op kon gaan. Uh, tijdelang is dat het beetje het enige ding geweest wat ik kon doen waar ik me helemaal in kon verliezen. Gelukkig heb ik er nu meer. Maar dat koken, ja, dat is een bijzonder iets.
0: Ja, en, en ook mooi dat ze dat aanvoelden... dat jij daar dus uh, gelukkig of uh, vrolijker van werd in ieder geval.
1: Ja, dat zal, dat zal duidelijk te zien zijn geweest. <laughs> ja,
0: dat neem ik aan, ja. En proeven, hoop ik. <laughs> ja, dat denk ik ook. Koken zoals een uh, professionele kokken doet... maar dan gewoon in je eigen keuken. Nou, volgens kok Gilles van der Loo kan het. Het vergt alleen wel echt een extreem goede voorbereiding... Um, eigenlijk moet je het een beetje zo inrichten zoals in een professionele keuken. Hij schreef er een interessant boek over. Het heet Koken zonder recept. En hij is mijn gast vandaag. Uh, fijn nogmaals uh, dat je er bent. Dank je. Ja, Tot niet zo lang geleden schreef je de rubriek Proefwerk voor het Parool. Uh, mis je dat eigenlijk? Of is het fijn om een beetje van die uh, druk af te zijn?
1: Het is fijn om van die druk af te zijn. En het is fijn om van die druk af te zijn vooral voor mij. Want ik heb uh, lang in de horeca gewerkt. Een jaar of 2025 ergens. En ik trok het me veel te veel aan, de gevolgen van wat ik opschreef uh, in die recensies.
0: Ja, want ja. wat trok je dan bijvoorbeeld aan?
1: Nou, ik, ik weet de impact in zo'n restaurant van een, een negatief cijfer. En, wat ik,
0: gebeurt er dan in zo'n restaurant?
1: Uh, nou ja, je, iedereen die graag uit eten gaat, die leest dat. Uh, je krijgt gewoon veel minder mensen die, die je restaurant een kans zullen geven en... Um, het, het is een, een klap voor de keuken en bediening, maar vooral voor de keuken. Ik bedoel, het, is, het, is, het is heel hard werken, die mensen werken tussen de ik niet, 40 en 60 uur in de week. Uh, meswonden, brandwonden, niemand doet dat werk voor minder dan een negen. En het is natuurlijk wel zo dat heel veel mensen minder goed presteren dan een negen. En het was mijn taak om dat op te schrijven. En maar omdat ik zelf heel veel in die keukens heb gestaan, uh, ja, ik ben me gewoon heel erg bewust van de impact die dat heeft. Dus ik kon al wakker liggen van een 7,5 bij wijze van spreken.
0: Ja, belde je er ook wel eens boos op?
1: Nou, ik ben niet heel makkelijk te bereiken. Daar heb ik dan wel voor gezorgd. Maar dat is zeker gebeurd. Ja, ja. ja In het begin uh, belde ik, als ik nog wat vragen had... belde ik zo'n chef dan ook gewoon bij mijn eigen telefoon. En ik heb wel een ellenlange apps gehad... Uh, met, met een zeer dreigende toon om het zacht uit te
0: drukken. Ja, dus echt bedreigingen bedoel je? Dat, ja,
1: ja. Niet op het niveau van aangifte doen. Maar, uh, maar dat, ik ben ook niet zo makkelijk bang.
0: Nee. En andersom kan het ook nog dat het... Zo positief is dat het, dat het ongeveer uiteindelijk ten, aan zijn eigen succes ten onder gaat, of niet? Ik zie ook wel eens als. Iets... Ja,
1: maar dat is dan heel erg een managementbeslissing om de, hè, snel, snel veel geld te pakken. Want eigenlijk, als je het in goede baasje een goede recensie krijgt, en dan krijg je een heleboel aanlopen. En als je dan niet te veel mensen op een avond aanneemt als gast en je weet het goed te doseren zodat je, je team het goed aan kan. Dan kun je nog, nog maandenlang iedereen die de recensie gelezen heeft te eten krijgen. En als je die goed behandelt, dan zit je geramd. Dat mis, het enige wat ik mis echt van het werk is die keren dat een kleine zaakje... wat nog niet echt gezien werd, het supergoed deed. En dat ik dan dat in de krant kon zetten en dat dan de volgende dag... heel Amsterdam of heel Noord-Holland zullen we maar zeggen, daar kwam eten. Ja. Dat vond ik heel erg leuk, dat je ze kon helpen. Ja, dat maar dat goed. was helaas niet altijd zo.
0: Nee. Hoe was het zelf? Vroeger heb je ook in keukens gestaan bijvoorbeeld om af te wassen.
1: Hoe ja, was daar ben ik dat? mee begonnen. Ja. Ja. Daar heb ik altijd enorm van genoten.
0: Ja, ja. terwijl dat, dat, dat als leek lijkt dat een beetje een soort afzienbaantje. Maar waarom was dat dan genieten?
1: Nou, omdat je dat is een afwassen in een druk restaurant. Ik heb alleen maar altijd in druk café of druk eetcafé. Ik heb alleen maar op drukke plekken gewerkt eigenlijk. Um, want dat heb, ik, dat heb ik nou, Daar word ik dus heel rustig van. En of het dan afwassen is, of bedienen of koken. Um, je, wordt, je krijgt zoveel te verstouwen tegelijkertijd. dat je niet kunt nadenken. En dat je dus helemaal. je bent alleen maar bezig met wat er op dat moment moet gebeuren. En voor iemand die eigenlijk altijd. een beetje dissocieert. Als je me de kans geeft, dan ben ik al heel ergens anders met mijn hoofd. terwijl we hier zit te praten. Ja, dus het werkt een beetje
0: meditatief. Of tenminste, juist ja. gefocust op één ding. Ja. En waar keek je toen als afwasser bijvoorbeeld naar als je die koks bestudeerde?
1: Ja, maar mijn, mijn, mijn eerste afwasbaantje was hier in Hilversum... bij een Indonesisch restaurant, die Santara. Ik weet niet of het nog bestaat, toen was ik echt 15. En daar, toen was ik al helemaal gegrepen door die mannen en hun vuur... en wat er uit die wat die, wat die wat heet het dan, moet ik zeggen, kwam. En uh, uh, dat, dat, dat wilde ik erg eigenlijk ook. Ik had honger naar, naar meer. Maar het was heel erg moeilijk om me die te identificeren... Met, met twee jongens van, van 45 die uh, echt... Uh, uit Indonesië gekomen waren om hier te koken met, met wie ik eigenlijk niet heel veel taal kon wisselen en die zouden me zeker geen kans geven om daar iets met hitte en eten te doen dus het bleef vooral ik bleef uh, achter de afwasborden uh, ja tot tot, tot aan mijn oksels in de in de satéshuis uh, schrobben <laughs> ja kan ik ja, soms nog ruiken
0: dat is het leven ook soms maar ja,
1: ja maar ook met met die vuile kant uh, daar ben ik heel lang heel erg verliefd op geweest ja nou,
0: mooi om te horen um, eigenlijk de kern van jouw boek koken zonder recept is een soort manier van inrichten van je keuken en ook ja. van inkopen doen. Ja. Kun je dat uitleggen?
1: Zeker, ja. Ik noem het zelf een metacookboek, Maar dat, dat is natuurlijk als titel op een boek. Ja, wat kunnen de mensen er dan? Ja,
0: aan? een beetje een saai titel zou dat ja,
1: um, Wat ik probeer mensen aan te reiken is een andere manier van werken. Uh, dus ik wil eigenlijk kijken of ik de lezer kan overhalen om de manier waarop hij of zij zijn dierbare voet te veranderen. Uh, ik merk dat ik zelf na veel jaren thuis op die manier ben gaan... veel jaren in de keuken, in ik ben gaan werken op deze manier. En het, en het, 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 door op, op een iets gestroomlijnde, professionele manier... je keuken thuis aan te pakken... ben je minder tijd kwijt, minder geld kwijt. Je kookt milieuvriendelijker, gezonder. En met meer creatieve vrijheid. Ik heb, heb gezocht naar een manier om dat over te brengen op mensen die die ervaring niet hebben. En waar het kort door de bocht op neerkomt is eigenlijk dat ik je heel goed uitleg hoe het zit met inkoop. Hoe je de juiste spullen vindt en hoe je relaties met je leveranciers, leeswinkeliers aangaat.
0: Ja, bijvoorbeeld heel veel uh, buurtwinkeltjes komen in jouw boek voor. Ja. Je, je ja. bent niet zozeer fan van uh, een grote, beetje anonieme supermarkt, maar meer van het...
1: Nou, omdat ik geloof dat een buurtwinkel inspireert. Ik heb dat te maken met een keuze. Die winkel winkelier die heeft bepaalde keuzes gemaakt... die net anders zijn dan de, de, de Albert Heijn bijvoorbeeld zou hebben. En daarnaast, een buurtwinkel zorgt voor cohesie in de buurt. En dat zijn we ergens aan het verliezen. Dat merk ik heel sterk, maar dat is een beetje terzijde misschien... van waar we het over moeten hebben... Ik, mis, ik ben bang dat als we allemaal in onze internetbubbel zitten, allemaal in onze vriendenbubbel zitten, dat er eigenlijk heel veel cohesie in de buurt verloren gaat. Want als je al je boodschappen bij de supermarkt doet, dan kom je eigenlijk nooit meer in gesprek met een buurtgenoot. Dat ja. kan je bij wijze van spreken met een koptelefoon en oogkleppen, kan je dat doen. Ja, maar goed. De, de structuur en hoe vonden die
0: buurtwinkels het dat jij daar zo, juist zo'n goed oog voor hebt?
1: Nou, dat vinden ze natuurlijk hartstikke leuk. Het is een liefdesverklaring van mij aan die kleinschalige ja. winkels. Uh, en ik denk dat het niet vaak genoeg uh, geduid wordt... het belang van zo'n plek in een buurt. Ik bedoel, in de horeca, cafés hebben die functie eigenlijk ook. Maar voor een heel groot stuk van de bevolking... is dat eigenlijk al onbereikbaar geworden. Als ik een avond bier in het café ga zitten, ga, ga zitten met wat vrienden... Ja, dat, dat kost 50 euro of meer tegenwoordig. Wie kan dat nog eigenlijk? Ga je naar nou een stad de uh, Sevilla, waar ik onlangs was... dan zie je de mensen van de fanfare, zie je de, mensen, uh, zie je de buurtadvocaat... zie je de groenteboer allemaal aan dezelfde bar hangen. Een huiskamer voor de buurt is wat het eigenlijk voor mijn gevoel zou moeten zijn, een buurtcafé. Nou, die functie is volgens mij een beetje aan het kwijtraken. Boodschappen, uh, boodschappen moeten we allemaal doen, maar een buurtwinkel is er dus zeker nog wel. Ja. Buurtwinkels vind ik dus belangrijk inkopen. Ik leg uit hoe je goed inkoopt, wat goed eten is, wat goede kwaliteit is. En dan heb ik daarna de stap dat ik uitleg hoe je dat eten zo goed mogelijk bewaart. Want daar wordt eigenlijk heel weinig over verteld. Op tv-programma's, uh, in andere kookboeken. Terwijl het, het, is, het is kennis die... Ontzettend belangrijk is en die op geen enkele middelbare school ook wordt gedoseerd. Dat is er allemaal niet. Hoe bewaar je dit? Hoe bewaar je dat? Hoe zorg je dat die dingen zo zijn opgebergd dat ze zo goed mogelijk bruikbaar zijn daarna?
0: Ja, als je maar één kookboek mocht kopen in je leven, ja, dan zou je deze wel kunnen kopen. Want, uh... Zou je
1: in principe kunnen doen. <lacht> dat toch? wil ik hier ook niet per se roepen.
0: <lacht> nou ja, het is gewoon een heel basale informatie over hoe je het zou kunnen aanpakken. Ja,
1: precies. En daarnaast is wat een wat is een professionele insteek hier en in, hoe ik thuis werk en wat het bijzonder maakt. En anders is dat ik uitga van een mise en place. In een professionele keuken heb je een fase over dag de mise en place, dan bereid je voor... zodat je in de avond heel makkelijk al die gerechten kunt meegeven. Nou, in de professionele keuken werk je overdag de mise en place en s avonds stel je je gerechten samen. In mijn thuiskeuken merk ik dat het zo werkt... dat ik op één dag alle inkopen doe in één klap... Dan bereid ik voor met ontspanning en wat gasten en wat vrienden... en mijn kinderen en een glaasje wijn. En dan heb ik de rest van de week heb ik allemaal verschillende foodgroups... de schijf van vijf, in bepaalde mate van gaarheid... in componenten in mijn koelkast staan. Klinkt complexer dan het eigenlijk in feite is. En op de avond door de week heen zelf... kan ik binnen een kwartier een hele diverse voedzame gezonde maaltijd op tafel zetten. Dus een paar uurtjes in het weekend uh, met plezier en aandacht
0: werken. Wat betaalt zich uit dan door de week? Heel erg, ja. Ja. Ik praat verder met Gilles van der Loo over zijn mooie boek, Koken zonder recept. We begonnen eigenlijk het gesprek met vertellen over hoe jij was als tienjarige, dat je toen al een beetje aan het koken sloeg. Um, hoe is dat bij jouw kinderen? Want ze hebben denk ik wel geluk met zo'n vader die zo lekker kan koken.
1: Ja, uh, dat denk ik wel, uh, maar dat zie je er nog niet altijd aan af, dat ze daar zo heel gelukkig mee zijn, want ze weten niet beter. Um, mijn zoon begint nu eigenlijk wel alles te eten, die is elf. Uh, nou goed, als je zelf kinderen hebt, dan ken je dat misschien wel. Er is zo'n fase dat ze net van, van vloeibaar naar vaste voeding overgaan en dan gaat alles erin gewoon asperges, so, sojasaus, maakt allemaal niet uit. Dus ik, ik, ik maakte dat mee bij onze zoon, mijn eerste kind.
0: dacht, nou, dat, dat kind is En ik dacht, van, nou, zie je wel,
1: als je met liefde kookt en je geeft het alles, dan, dan, ja, dan, dan, dan eten ze dus ook alles. Twee maanden later wou die niks meer wat, blauwe, wat groen was en we alleen maar blauwe dingen eten en begon de ellende. Bij ons krijgen ze te eten wat ik maak en ze moeten dat proeven. Ook al weten ze zeker dat ze het vies vinden en als ze het dan uiteindelijk uh, vies blijven vinden, dan, dan mogen ze een appel pakken.
0: Oké. Okay, de en deal. dat
1: heeft het bij mijn zoon toegeleid... dat hij zo stiekem in mijn ooghoek allerlei dingen is gaan proeven. En nu is hij slakken vindt hij lekker, oesters vindt hij lekker. Dingen die, 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 die best nou ja, niet per se makkelijke kindersmaken zijn. En hij groeit er nu langzaam in dat hij eigenlijk alles eet. En mijn dochter, die is zes en die is keihard zes, die, die begint meteen te roepen dat alles smerig is. En ik moet je zeggen, dat is wel... Ik kan elk niveau van afwijzing van mijn kinderen goed aan. Weet je wel, mama is liever dan jij. Ik, ga, ik blijf liever spelen bij mijn vrienden. Dan dat ik, nou, al die dingen vind ik altijd die ze dan zeggen. Dat vind Heel ik alleen maar kenbar, leuk. Dat ja. vind ik alleen maar leuk, want dat zijn ze dan en leer je ze kennen. Maar ik moet, ik moet jou eten niet, vind ik wel. Uh, blijf, blijft een moeilijker.
0: Ja. Ah ja, maar dat weten ze waarschijnlijk ook. Dat dat de hardste opmerking is voor deze vader. Nou, ik
1: weet niet of ze het doen omdat het de hardste opmerking is. Maar ik geloof wel, wat ik me herinner van mijn studie psychologie. Is dat de separatie-individuatie fase. Waar iemand zijn, zijn of haar eigen persoonlijkheidje gaat afkaderen. Ten opzichte van de rest van de wereld. Het eerste waar je macht over hebt. Is wat neem je in en wat neem je niet in. En dat moet je ze denk ik ook ergens wel gunnen. Ik bedoel, je kan er natuurlijk een trechter erin zetten. En, en, en het er maar indrammen. Maar... Ik denk dat het heel belangrijk voor kinderen is om te voelen dat ze. Uh, ze autonoom jouw... zijn. Ja, laat ja. ze autonoom zijn. En, en, maar blijf het wel proeven. En uh, voordat dat je het weet, neem dat verzet geleidelijk af, als het goed is. En dan kun je er via de achterdeur kan je er wat dingen in gaan sneaken.
0: Ja. En juist voor uh, mensen met kinderen is het ook denk ik een heel mooi boek, omdat het ook over planning gaat en dat je wat meer tijd juist over hebt voor ontspanning. Mooi uh, ja, nou, week ik, bijvoorbeeld.
1: Ik betrek mijn kinderen in de activiteit van het koken. En de dingen die ze zelf maken, merk ik dat ze dat zelf ook uh, sneller lekker vinden. En in ieder geval ze automatisch gaan proeven. En dat ze er ook een zekere trots uh, in hebben als we het maken. Maar ik heb. Ja, god, ik, ik ben natuurlijk literair schrijver, daar verdien je geen, geen, geen hol mee. Ik even zeggen. Maar ik doe dat met alle liefde. En daar. We horen natuurlijk altijd drie, twee, drie, vier uh, freelance nevenfuncties naast... om dan wel een inkomen te hebben. Daarnaast heb ik twee kleine kinderen en een vrouw die fulltime werkt. Um, dus uh, dit werkt. Deze methode, zullen we maar zeggen de methode, werkt heel uh, goed. Ik, ja. want ik, ik krijg het gedaan om voor mijn gezin te koken... alles vanaf nietsmakend, zelfs mijn eigen brood bakkend... Uh, door de week heen. Ik koop geen halffabrikaten. Als we zin hebben in wij dan doen we dat wel eens. Maar het is eigenlijk nooit nodig.
0: Nee. Tot slot, kort. Uh, wat hoop je dat de recensenten zullen zeggen van dit boek? Koken zonder recept. We hadden mm. het net over
1: nou, recenseren. Ik, ik hoop natuurlijk dat het op handen gedragen wordt. <laughs> ja, maar als, als iemand uh, reden heeft om te roepen dat het op een of andere manier niet werkt. Dan is het belangrijk dat het gezegd wordt.
0: Ja, maar je gaat er iemand niet om bedreigen natuurlijk. Waar we het over hadden. Ja, dat, is niet, dat hangt er vanaf zich uit. Oké, okay, dat hangt er wel af. Nou, volgens mij is het zeer het lezen waard. Absoluut uh, praktisch. En ook iets waar je dan heel veel jaren iets aan hebt. Koken zonder recept. Een duurzame methode voor het inkopen, bereiden en bewaren van eten. Gilles van der Loo. Dus ik vond het ontzettend leuk dat je er was.
1: Ik ook. Ik heb genoten.
0: Ja, gelukkig. Nou, dat is belangrijk. <lacht> Toch?